0: Marissa hier van Vriend van de Show, met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Hoe stelt de Indonesische regering zich op in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? En waarom lijken Indonesiërs op de hand van Rusland te zijn? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over de opstelling van Indonesië... in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En de gast is politiek-antropoloog Wart Berenschot... gespecialiseerd in Indonesië. Dag Wart. Goedemiddag. Leuk dat ik mee mag doen. Ja, fijn dat je er bent. Um, wat merken Indonesiërs eigenlijk tot nu toe van de oorlog in Oekraïne? Nou, het belangrijkste en opvallendste wat ze merken...
1: is uh, de uh, stijgende prijs van bakolie... Een heel belangrijk onderdeel in de Indonesische keuken uh, natuurlijk. De, de gorengaan en eigenlijk alles wat er gekookt wordt is uh, met cooking oil, met bakolie. En die prijzen zijn gestegen doordat er natuurlijk uit uh, Oekraïne geen zonnebloemolie meer komt. Waardoor de, prij de, de vraag naar palmolie enorm is gestegen en uh, veel bedrijven uit Indonesië veel meer gingen exporteren. En uh, nou, dus door stijgende vraag steekt de prijs van olie. En dat leidde tot protesten en demonstraties en uh, uh, druk op de regering van Jokowi om daar wat aan te doen. Yeah. En, en die hebben nu ongeveer anderhalve maand achter de rug van een enorm ingewikkeld beleidsspel. Waarin ze geprobeerd hebben om die prijs naar beneden te krijgen uh, van de uh, olie.
0: Ja, onder meer een exportverbod hè, en subsidie op de olie ook. Uh, precies. En uh, uh,
1: eerst de, de, voor de exportverbod hadden ze ook nog een aantal weken een vaste prijs ingesteld. Waarop het verkocht moest worden in Indonesië. Wat ertoe leid dat, leidde dat op dat moment veel palmoliebedrijven hun olie gingen opslaan. Uh, uh, dus zoiets van nou dan wachten we wel tot de prijs stijgt. Dan gaan we het niet verkopen. Waardoor er toen een enorm tekort kwam. Uh, en lange rijen voor uh, de de bakolie. Ja. Uh, en dat was dus zo contraproductief dat toen Jacoby naar toch best wel een, een grof middel uh, greep, namelijk het gewoon verbieden van exporteren van palmolie. En dat was vanaf eind april tot half mei hebben ze dat gedaan. Uh, wat natuurlijk op de internationale markt enorm onrust creëerde voor palmoliebedrijven in Indonesië en in het buitenland een proble groot probleem was. Um, maar het gaf wel aan hoe serieus Tjocovische regering het probleem nam en neemt van die uh, stijgende prijzen, uh, dat ze tot dit soort uh, best wel rigoureuze maatregelen zijn overgegaan.
0: Ja, wat zijn andere producten die uh, flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne?
1: Nou, wat als het gaat om de Indonesische economie wel interessant is om te noemen, is dat uh, hun exportproducten vooral dus veel duurder zijn geworden. Dus uh, Indonesië exporteert palmolie en kolen en staal bijvoorbeeld. En uh, dat is ook weer gunstig voor Indonesië. Het, uh, mensen hebben berekend dat uh, vorige maand, uh, april... Uh, de hoogste vo volume uh, in geld dan van export ooit was voor Indonesië. Uh, omdat ze natuurlijk zoveel kunnen verdienen aan al die... Uh, al die grondstoffen, yeah. um, en Indonesië is een grondstoffen-economie, is, is dus die, die oorlog in Oekraïne... Uh, heeft problemen opgeleverd voor uh, vooral gewone consumenten. Maar voor veel, ex voor veel bedrijven ook extra winst. Dus het yeah. is niet alleen maar slecht voor de Indonesische economie. Nee, het heeft
0: ook uh, veel geld opgeleverd. Maar inderdaad, de bevolking had dan last ook... vooral dan uh, van die hogere kookolieprijs. Uh, Wordt dat door Indonesiërs eigenlijk ook gelinkt aan die oorlog? Nee, ook om
1: Gedeeltelijk omdat het best wel een ingewikkeld stapje is. Hè, want het is, het is, ze verkopen vooral. Uh, ze verkopen natuurlijk niet de zonnebloemolie die uit Oekraïne komt, maar palmoliebakolie. Maar die wordt weer duurder doordat er op de internationale markt uh, meer vraag door, door is door die zonnebloemolieprobleem. Uh, maar wat je ook vooral ziet, is dat men, als men boos is op die hoge prijs, is het toch vooral uh, op palmoliebedrijven die. Eerst voor eigen gewin uh, die, 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 die olie opsloegen en niet, uh, niet wilden verkopen. En hmm. daarna ook de Indonesische regering die in, in, het, uh, in de mening van Indonesiërs niet genoeg deed en uh, zelf niet te vertrouwen was. Dus men neemt het niet de oorlog kwalijk, maar meer de regering en de palmolieindustrie. Het
0: wordt eigenlijk gezien als een intern probleem in plaats van dat het gelinkt wordt de met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
1: Ja, voor de meeste mensen uh, precies. Is dat een, 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 een meer probleem van de industrie en, en intern in Indonesië. En niet uh, dat de Rusland de schuld wordt gegeven of de oorlog of zo. Ja.
0: Als je nou kijkt naar opiniepeilingen en uh, social media in Indonesië. Dan lijkt het er ook op dat uh, veel Indonesiërs ook begrip hebben voor de Russische inval in Oekraïne. Hoe kan dat? Waarom is dat? Ja, dat is dus heel interessant. Uh, als je kijkt
1: op, op social media en de, de berichten die daar uh, rondgaan. Uh, dan uh, is, is, is er een heel andere vibe dan wij in Nederland uh, uh, hebben. Een andere interpretatie van de oorlog. Waar we het hier de oorlog zien als een ontoelaatbaar schending... van de rechten van, van, van Oekraïne... En, en, en ons druk maken over mensenrechten schendingen. Uh, zijn er daar mensen opvallend of neutraal... of op de hand zelfs van Rusland... Uh, op, op op social media ging bijvoorbeeld een, 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 heel vaak een, een, een meme, een, een verhaal rond... die de oorlog interpreteerde als een ruzie tussen een man en vrouw die gescheiden zijn... en waar Oekraïne als de lastige vrouw met het geld en de kinderen vandoor is gegaan. Mm. En, en, en Rusland als een soort geduldige ex-partner die nu zijn rechten probeert te claimen. Yeah, yeah. Dus een heel andere houding ten opzichte van die oorlog dan die wij... Uh, dan, dan hoe wij er tegenaan kijken.
0: Maar hoe kan dat dan?
1: Nou, um, ja, ik denk dat dat best interessant is... omdat dat best een lange geschiedenis- en achtergrond heeft... en te maken heeft um, met toch een groeiende um, wantrouwen... ten opzichte van het Westen en vooral ten opzichte van Amerika. We hebben natuurlijk de afgelopen twintig jaar de oorlog in Irak gehad... de oorlog in Afghanistan, uh, het conflict in Palestina... En de berichtgeving in Indonesië, in een moslimland, uh, was in al die conflicten constant van Amerika als een soort bully uh, die uh, zijn eigen belangen doordrukte ten koste van de moslimbevolking um, en um, Israël steunde uh, ten koste van Palestijnen. En... Um, dat heeft zijn, zijn weerslag. En, en uh, heeft, heeft zijn sporen achtergelaten in publieke opinie uh, in Indonesië. En trouwens in heel veel andere landen. Ja. Waardoor men nu, nu deze oorlog in Oekraïne uh, is uitgebroken. Men de, de houding en het beleid van het Westen met een zeker wantrouwen. Uh, uh, en ook heel sceptisch bekijkt.
0: En, maar is het dan een, vooral wantrouwen tegen de Verenigde Staten of ook tegen Europa? Ik denk dat...
1: Uh, dat je moet zeggen, vooral tegen Verenigde Staten... maar in de kiel zocht Europa... en wordt dat toch als, als het, het Westen gezien. Uh, en er is in Indonesië gewoon een best wel groot discours... een algemeen geaccepteerde mening... van uh, het Westen gebruikt mooie woorden... maar ondertussen heeft het dubbele standaarden... en is het hypocriet hè, waarom ineens zo druk maken... over de rechten van Oekraïners... terwijl toen Palestijnen werden aangevallen... Uh, deden ze niks en, en waren er lang niet zulke sancties of steun. Uh, uh, dus dus, dus een, een soort idee van uh, 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 dat, dat, die, dat, dat verhaal van het Westen over democratie en mensenrechten... dat is flinterdun en wordt alleen maar gebruikt als het hun eigen belangen
0: dient. Een soort dubbele standaard en misschien ook langs religieuze lijnen. Ja, Java is vooral moslim, maar andere eilanden, Bali, hindoe Floris, Katholiek. Is de mening daar ook anders of eigenlijk helemaal niet?
1: Nou, daar heb
0: ik geen indicatie voor gezien.
1: Uh, er zijn ook, voor zover ik weet, nog geen geheel gedetailleerde opiniepeilingen die dat zouden kunnen uitzoeken. I ik heb het idee dat, dat die, die, die mening langs religieuze lijnen natuurlijk vooral speelde met die eerdere conflicten met Afghanistan en Irak en zo. Um, maar dat nu uh, dat wel heeft geleid tot een. Gewoon breed gedeeld. Wantrouwen tegenover Amerika. Uh, en daardoor wat men wat makkelijker de kant van Rusland kiest. En uh, uh, dat is één ding. Ten tweede is het heel opvallend, uh, de afstand. Uh, ook hier in Nederland, in de media, praten we wel eens over dat als een conflict verder weg is, dat je er minder mee identificeert. Ja. Viel mij op toen ik ook in Indonesië was. Ik was daar in, in maart, toen die oorlog net was uitgebroken. Uh, en dan hadden we het daarover natuurlijk. En dan was het echt altijd zo... Goh, voor wie ben je? Oekraïne, Rusland. Uh, uh, uh. Dan werd het heel neutraal als twee partijen gezien... die daar, die de, uh, gewoon een, een, een partijtje aan het uitvechten waren, zeg maar. Mm -hmm. um, en dat heeft ook te maken met de interpretatie van die oorlog... in de media en door opinieleiders. Die zien die oorlog toch niet zozeer tegen Oekraïne en Rusland... maar meer tussen het Westen en de NAVO, aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Dus een bijna soort koude oorlog-interpretatie... van wat er daar in Oekraïne nu gebeurt. En daar komen dus de, ja, de belangen van Oekraïne zelf... of het leek dat daar wordt geleden... is dan meer een soort collateral damage... wat lang niet zoveel aandacht krijgt... als het, als het wat hier bij ons krijgt.
0: Nee, het is een beetje ver van mijn bedshow... en uh, daardoor is het ook niet echt een issue.
1: Ja, ja men ziet het... Die, die, uh, zo, zoals wij... het ons juist heel erg identificeren met het leed van Oekraïners. Uh, ja, zie je dat veel minder. Valt ook op in opinieartikelen in kranten dat het heel weinig gaat over goh. de vluchtelingenstroom of de. Uh, 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 hoe het leven van mensen in, 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 vlucht, in, uh, in bunkers of, 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 of het aantal doden. Uh, echt een soort meer, de beschrijvingen zijn meer zo geopolitiek van goh, uh, de strijd tussen twee blokken uh, op het wereldtoneel.
0: Yeah. Indonesië is natuurlijk ook 32 jaar geregeerd door dictator Suharto. Ja, soms hoor je nog wel eens mensen terugverlangen... ook naar een sterke man, strenge leider. Is het dan ook zo dat, dat Poetin ook wordt gezien als die sterke man? En die sterke man misschien wel die in opstand durft te komen tegen Amerika? Nou
1: ja, je, je ziet wel, zeker uh, ja, hoor je wel geluiden... dat, dat Poetin populair is vanwege ja, dat, dat, dat sterke manachtige imago dat hij heeft... Er zijn mensen die zeggen dat ja, Indonesië de laatste jaren... is een bepaalde uh, illiberale neiging te zien. En ook een steun voor de sterke man. Het was een van de redenen die we toen werd aangedragen... voor de opkomst van ProBowo. En het, het feit dat uh, hij in, uh, bijna de verkiezingen uh, won in 2014. Ja, de presidentsverkiezingen. Uh, De presidentsverkiezingen toen. Uh, dus er is zeker een bepaalde bepaalde bewondering voor de sterke man en, en ook denk ik wel het, het opstaan tegen het Westen is iets wat dus gezien die eerder geschiedenis die ik zei wordt bewonderd of gewaardeerd. Maar ja dat moet ik ook nuanceren want tegelijkertijd is het niet zo blijkt uit alle opiniepeilingen dat Indonesiërs uh, per se een, uh, 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 klaar zijn met democratie of, of, of een, of een, of een, of, of een het soort autoritair bewind zouden willen wat Poetin in Rusland heeft. Dus uh, dat is dubbel. Men is wel, Indonesiërs zijn toch wel vrij democratisch, blijkt altijd uit opiniepeilingen.
0: de oorlog eind februari begon noemde de Indonesische regering... de oorlog in een verklaring onacceptabel. Toch werd Rusland in die verklaring niet bij name genoemd. In de Veiligheidsraad steunde Indonesië wel een resolutie... waarin werd opgeroepen tot het terugtrekken van de troepen... en werd de inval ook veroordeeld. Maar toch, het is allemaal heel voorzichtig, de reactie van Indonesië. Waarom is dat?
1: Ja, je ziet dat Indonesië... probeert een soort neutrale tussenpositie in te nemen... Uh, en eigenlijk is dat een hele oude traditie in de, in, in de Indonesische buitenlandse politiek. Uh, Indonesië is al, was in 1955 een van de leiders van de wat toen heette de niet-gebonden landen. Uh, en, en organiseerde toen de, de beroemd geworden Bandung-conferentie... waar uh, dus landen die zich toen niet in de Koude Oorlog wilden uh, kiezen voor de kant van het Zuidwesten... Of, uh, Rusland.
0: Dat was in de jaren zestig, hè?
1: Ja, 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 die bandenconferentie was in 1955. En daarna werd dat een soort beweging van, van niet gebonden landen. Um, en sinds uh, de val van Soharto... en sinds dat Indonesië een democratie werd in 1998... zie je dat, dat, dat Indonesië vaak zo'n soort uh, tussenpositie... graag wil blijven spelen uh, op, de, uh, op het internationale toneel. Ik heb wel eens... Uh, analisten dit uh, compulsieve neutraliteit willen noemen dat het, het, uh, het maakt niet uit wat het issue is, men wil graag neutraal zijn mm. um, en dat is uh, uh, heel duidelijk ook nu het beleid van Djokovic regering uh, uh, aan de ene kant wel de oorlog afkeuren uh, maar zich niet heel hard tegen Rusland willen uitspreken. Ze hebben wel uh, in de Veiligheidsraad toen die resolutie gesteund... die die, die Ruslands acties afkeurde, maar hebben uh, voor de rest... Oh, oh, verder zich in vrij zachte bewoordingen over die oorlog uh, uitgelaten.
0: Ja. Maar als je bijvoorbeeld geopolitiek kijkt... Hè, naar de inval werd ook met Argus ogen gekeken... naar hoe China zou reageren. Uh, ja, de Verenigde Staten in Europa nemen het voortouw... in de sancties uh, tegen Rusland. Ja, Indonesië is denk ik ook niet gebaat bij een sterkere VS... Of, of, of een sterk China? Ja, nou dat is dus een interessant
1: ge geopolitiek vraagstuk... waar ik in, 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 in deze kranten nog niet zo heel veel over heb gezien, over uh, uh, het, het feit dat Indonesië geen, eigenlijk geen belang heeft bij een sterk China. Uh, Indonesië heeft, is, is in een soort van conflict met China uh, verwikkeld rond de Zuid-Chinese zee. China claimt daar territorium, uh, een stuk zee uh, en wil de vissers laten vissen op gebied wat Indonesië ook claimt. En een sterker China betekent daar dus een zwakker Indonesië. En je zou dus kunnen redeneren dat mocht Rusland slagen in die oorlog... dat China zich ook gesterkt zal voelen... om, om, om haar claims in Zuidoost-Azië sterker te laten gelden. Ja. Maar dat is tot nu toe niet een, een heel duidelijke overweging... of een, een strategische keuze van de jokowi regering
0: Nee, en bij verlies een sterke Verenigde Staten... is Indonesië daar ook bang voor? Nou, de publieke
1: opinie uh, uh, is dus, nou, laten we zeggen cynisch ten opzichte van Amerika en, en, en zouden het stiekem volgens mij wel leuk vinden om Amerika het uh, uh, verzwakt te zien. Maar als het gaat om geopolitieke overwegingen, denk ik uh, dat een officieel gezien presenteert de politieke regering zich altijd als neutraal en ziet iets zich niet angstig of positief
0: ten opzichte van een sterker
1: Westen... Uh, na deze oorlog, denk ik.
0: Nee, veel Russen zijn ook in de coronapandemie naar Indonesië gekomen. Vooral op en uh, daar stikt het uh, van de Russen op dit moment. Indonesië wil ook meer investeringen vanuit uh, Rusland binnenhalen. Het Indonesische leger heeft nog overwogen om uh, Russische wapens uh, aan te schaffen. Kan dat ook nog een rol spelen in die toch voorzichtige opstelling?
1: Ja, nou ja, Indonesië is natuurlijk het land waar de Russen nu, nu nog naartoe kunnen. En in heel veel landen kunnen ze niet meer, dus dat zal ook nog uh, uh, toenemen. Uh, ja, ik heb het nog eens even opgezocht voor deze podcast. De, de, de handel tussen Rusland en uh, Indonesië is op
0: dit moment heel klein. Ja, ze staan niet in de top 25, hè? Nee,
1: nee het, ik geloof zelfs dat uh, de export naar Nederland... is drie keer zo groot als naar Rusland, om maar aan te geven. Uh, dus de economische banden zijn niet heel sterk. En ook die, die poging of dat, dat idee om... Ik geloof dat het vliegtuigen waren van Rusland te kopen, zijn uiteindelijk uh, Franse vliegtuigen geworden. Dus die banden zijn uh, nu nog niet heel sterk. Uh, en ook economisch gezien, veel sterker uh, met het Westen op, op dit moment. Dus ik, ik verwacht. Ik denk zelf niet dat economische redenen een rol spelen bij deze semi-neutrale rol die Indonesië wil spelen in dit conflict. Ik denk meer dat het zichzelf. Ziet als uh, dat juist die neutrale rol innemen op het wereldtoneel, dat ze daar echt iets constructiefs, iets positiefs kan bijdragen. Dat is gewoon een heel oud uh, paradigma, kan je zeggen, van de buitenlandse politiek van Indonesië: dat het, dat het tussen verschillende partijen moet laveren en niet kant, kanten moet kiezen.
0: Ja, in november is er Bali de G20. Indonesië in de, organiseert het uh, dit jaar. Uh, president Jacobi die heeft zowel uh, Poetin als uh, Zelensky uh, uitgenodigd. Ja, maakt deze oorlog het ook ingewikkeld voor Indonesië... om die G20 te organiseren? Ja,
1: en dat gaat heel interessant worden, denk ik... om dat te volgen hoe Indonesië die G20 gaat aanpakken. En een eerste schot voor de boeg uh, kreeg Indonesië... wat dat betreft uh, vorige maand, toen er een meeting was van de G20 in Washington... En daar allerlei westerse vertegenwoordigers wegliepen toen Rusland ging spreken. En daarna spraken allerlei ministers van buitenlandse zaken zich uit. En zeiden bij de G20 in Bali willen we Rusland niet hebben. Gezien hoe Rusland zich opgesteld, vinden we het onterecht als Rusland wordt uitgenodigd. Nou, daar kwamen toen ook andere landen... Tegen in verweer, onder andere China natuurlijk. Die zei, ja god, de G20 is gewoon een forum voor, om te praten over wereldhandel. Uh, uh, het is juist belangrijk als Rusland daarbij is. En toen moest Indonesië natuurlijk uh, als, als, als organiserend land uh, ook een kant kiezen. Of niet bepalen wat het ging doen. En toen hebben ze geheel in de lijn van die, dat neutraliteitsparadigma wat ik zei. Hebben ze iets interessants eigenlijk gedaan. Ze hebben aan de ene kant gezegd we nodigen Rusland uit, want die hoort erbij. Wij kunnen niet anders dan ze uitnodigen. Maar aan de andere kant hebben ze ook uh, heeft Jokowi, Zelensky gebeld... En, en hem officieel ook uitgenodigd voor die G20-meeting. Uh, Wat natuurlijk eigenlijk heel ongebruikelijk is... want daar word, zou het dan een
0: G21-meeting van worden. Ja, omdat ze inderdaad niet tot het G20 behoorden. Maar hebben ze zichzelf daarmee het ook niet heel moeilijk gemaakt? Nou, het... het
1: ik denk dat dat nog twee kanten kan opgaan. Het kan of een soort geniale politieke zet zijn... waardoor in de wandelgangen rond die G20... wie weet Indonesië, Rusland en Oekraïne tot elkaar kan brengen... en, en, en vredesbesprekingen tot, tot, uh, tot beginnen zou kunnen brengen. En dat zou, uh, ik, ik zag al op, op social media mensen fantaseren... voor een Nobelprijs voor de Vrede voor Jokowi als een soort... Die zagen het al helemaal deze kant op gaan. Ja. Wat ook zou kunnen is dat zowel Indonesië als Rusland zagrijnig is... over aan de ene kant dat Oekraïne is uitgenodigd... en dat het Westen boos is omdat Rusland is uitgenodigd. En dat die hele G20 flopt of minder succesvol zal zijn.
0: Maar ze nemen dus inderdaad wel een risico... maar ze kunnen dus ook een plaats op het wereldtoneel opeisen... als het zou lukken.
1: Ja, en dat is hoe... hoe Indonesische regering dit, dit graag voor zich ziet, zo van goh, wie weet lukt het ons om Oekraïne en Rusland aan één tafel te krijgen en uh, uh, zelfs al uh, leidt dat niet meteen tot een vredesakkoord, dus dat, Zou dat zou natuurlijk al een mooi diplomatiek succesje zijn als, als het lukt om deze twee landen bij elkaar te krijgen.
0: Ja, maar veel landen, China bijvoorbeeld... die willen ook niet dat de Oekraïne op de agenda komt. Want ze zeggen, ja, die G20, dat moet gaan over de economie... en, en, en niet over uh, politiek. Maar ja, het kan ook bijna niet als Rusland en Oekraïne... daar allebei zijn uh, op uh, Bali... dat er niet over gesproken wordt natuurlijk ook.
1: Ja, nou, dat wordt ook een interessante uitdaging. Want uh, in de, op zich het China gelijk. Hè, de, de G20 is een forum niet voor uh, internationale geschillen oplossen... De, 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 vrij, de veiligheidsraad voor. G20 gaat over de economie. Uh, maar ja, als je uh, Oekraïne uitnodigt uh, en je hebt zo'n olifant in de, in de ruimte, zeg maar, dan uh, zou het ook onlogisch zijn om het helemaal on onbesproken te laten. Uh, dus ook daar zal Indonesië een, 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 een charmante tussenweg uh, voor moeten gaan vinden.
0: Het is nog niet, niet duidelijk of uh, Zelensky ook uh, echt komt. De berichten zijn een beetje tegenstrijdig. De ja, hij zou misschien wel komen of, of online. Omdat hij natuurlijk ook in Oekraïne moet blijven. Omdat die oorlog nog steeds bezig is. Als hij nou niet komt, wat betekent dat dan voor Indonesië?
1: Nou, ik denk dat, natuurlijk, dat ze het jammer zullen vinden... dat hun poging tot bemiddeling dan uh, wat, wat minder succesvol zal lijken. Maar ik denk aan de andere kant dat die uitnodiging en hun poging... dan al een, al een doel gediend heeft namelijk om zich niet als geheel pro-Rusland te, te, te presenteren. Het was natuurlijk zo dat ze door, door het verzoek van westerse landen... Uh, om Rusland niet uit te nodigen, om dat te weigeren... waren ze bang dat ze in het pro-Russische kamp terechtkwamen... en ze wilden dus een soort van neutraliteit uitstralen. En dat was het doel van deze, uh, uh, belangrijke doel van deze uitdaging aan Zelensky. Dus of die nou komt of niet, dat, dat, wat dat betreft... Uh, uh, gaat het hun er ook om dat westerse landen zien... Uh, er is geprobeerd een soort neutraliteit te
0: handhaven, denk ja, ik. Maar ja, als Zelensky niet komt en Poetin wel... dan heb je misschien ook de kans dat de ook weer wegloopt.
1: Ja, en dat, uh, en dat zal uh, het, het probleem blijven. O, ook trouwens als, als Zelensky wel komt. Uh, uh, het zal een extreem gevoelig uh, prikkelbare meeting uh, worden... Uh, waar men het gaat proberen over de economie te hebben... maar waar constant de oorlog uh, in, de, in, de, in de vergaderzalen zal hangen, zeg maar. Uh, dus ik, ik, ik ben heel... Het is het, heel interessant eigenlijk. Indonesië wordt vaak gezien als een land dat zich heel bescheiden opstelt... op het internationale toneel en niet zo snel zich op de, op de voorgrond zet. Um, en nu... Um, en moet het dat noodgedwongen eigenlijk wel doen door, die, door dat voorzitterschap van de ja. G20. En dat wordt heel interessant om te zien hoe, hoe succesvol en hoe capabel ze die diplomatiek willen organiseren. Ze hebben echt een uitdaging van formaat, hebben ze uh, voor zich.
0: Ja, het is spitsroede lopen, het uh, kan een groot succes worden, maar ook val ik al mislukken daar. Ja,
1: ja. en dat, uh, ik zou niet durven voorspellen welke kant het op gaat. Dat wordt heel interessant.
0: Maar ja, Toch, aan het begin zeiden we al, Indonesië heeft ook te maken met hoge inflatie door die oorlog. Is ook sterk afhankelijk van Oekraïne als het gaat om graan. Ja, er zijn nu ook rapporten die zeggen van dat door die economische problemen de armoede in de wereld zal toenemen. En dat vooral Aziatische en Afrikaanse landen daar dan last van zullen krijgen. Verwacht je dat dan ook voor Indonesië? Uh,
1: nou, ik, nee, ik verwacht het minder voor Indonesië dan bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Uh, ten eerste omdat ze uh, wat minder van graan afhankelijk zijn. Uh, dus het voedingspatroon daar natuurlijk veel meer om rijst. Um, maar ten tweede denk ik dat Indonesië ook goed gepositioneerd is... om, om te, uh, te profiteren van de hoge prijzen van grondstoffen. Um, dus uh, de, er is wel inflatie, maar er gaat ook meer verdiend worden. Waardoor er veel meer geld in de Indonesische economie... Om kan gaan. Dus uh, ik, ik denk dat de economische schade voor Indonesië vergeleken, bijvoorbeeld Afrika nog best wel mee zou kunnen vallen.
0: Dankjewel, politiek antropoloog Wart Berenschot, gespecialiseerd in Indonesië. Tot zover de Indonesië podcast. Vergeet niet om vriend van de show te worden. Dat kan via Indonesiapodcast.nl. Tot de volgende.